1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听十月二十七号的《教育全方位》。我是岳志忠。嗯，最近在我家附近的街道上面呢，满满的台湾栾树都开花了，那艳红艳红的花簇簇绽,绽放着，美丽极了。那每一次看到栾树开花呢，我就忍不住轻叹一声啊，秋天真的到了。那不知道听众朋友们，您是依据什么来感受季节的转换呢？是跟我一样看植物的开谢，还是有什么特别的变化呢？我很喜欢秋天，喜欢它清清爽爽，喜欢它凉风徐徐。那么今天教育全方位也让我们在唯有凉意的秋日早晨开始吧。首先，请听学习加油站。学习加油站
0: ，掌握资讯，学习增值。
1: 在十月二十一号那一天，我们新北市政府呢举办了一场记者会，在那场记者会上，开始了新北市政府教育局和台大升学辅导种子计划的一个合作的关系。而这个升学辅导种子计划呢，是由一群台大的同学他们自动自发发起的一个非常有意义的活动哦，那今天的学习加油站呢，我就特别邀请了这个计划目前的总召集人——台大电机研究所的陈君燕同学呢，来跟大家介绍一下这是一个什么样的计划。君燕，你在我们的节目的现场了。君燕，你好，
2: 主持人好，各位观众朋友大家好
1: ，好跟大家介自我介绍一下吧、啊。
2: 大家好，我是现在就读台大电机所硕一。然后也是这届台大升学辅导种子计划的总召集人陈君彦。好
1: ，我想一开始先请君彦跟听众朋友们介绍一下、解释一下哈，什么叫做升学辅导种子计划？那为什么会你们会想到要有你呃制定这样子一个计划的原由？
2: 好，那如果要简单了解我们这个计划的话，就可以想成。有点像是把外面大考前，就是补习班大考前的考前冲刺班那种，可能要几千几万元的考前冲刺班、嗯、搬到学校里面，但是是免费提供给一些经济上比较弱势的高三生。嗯，对。那我们为什么要筹备这样的计划呢？是因为其实我或我身边大多数的台大生在求学这条路上，其实都算蛮顺遂的。那我们也拥有许多资源去追求自己喜欢的事物。是，只是我们渐渐地发现到，其实这个世界上。有些人其实并没有像我们这样的幸 运， 嗯 嗯， 也就是教育资源其实是有落差的。那我们就有在思 考， 要怎么样透过学生的力量去回馈这个社 会， 去帮助那些需要帮助的 人， 进而去弭平一些教育落差的现象。
1: 嗯， 是。所以 说， 你说用补习班来比 喻， 可是最关键它就在于。第一个，它是免费的,的，嗯，它是帮助弱势的高中、高三同学，然后师资就是你们这些台大生同学们，嗯，大家都是志愿服务来帮忙的，真的很让人感动。好，那你刚刚提到了一个，你说因为要弥补，希望能够弥补一个所谓的教育资源的落差，对不对？好嗯，好，当然教育资源落差很多面，很多很多部分了。那呃，可不可以就你自己所看到的落差的部分
2: 做一个说明？就觉你看到了什么样子的落差呢？嗯，好。关于这件事情，我可以分享一下我们第一届学员的故事。嗯哼，有一天，这位学员一对一解题完之后，跟我们团队成员讲话。那他他在过程中提到，其实我很怕我不会考不好。嗯哼，如果没有考到国立大学，我就不能继续读书了，因为我家没钱让我读私立大学。哦，那当时听到这段话读，我非常的震撼。嗯，因为我不禁在想，如果是我呢？当年高三如果考不好，对于消息不满意，也许跟爸妈说了之后，我就可以拿到十几万元去补习、拼重考，直到考到理想的消息为止
3: 。嗯
2: ，但为什么可以拥有这样的机会呢？我想我只是刚好比较幸运一点而已。嗯，刚好诞生在一个让我不用为了吃穿而担忧的家庭，就这样而已。嗯我觉得我并没有特别聪明。我只是比那些从小就要帮忙家里打工贴补这样的同学多了金钱可以补习、嗯嗯，多了时间可以读书练考题，就这样而已。嗯，所以我一直提醒自己，我觉得我是一个很幸运的人。我想要将这样的幸运分享出去，帮助那些需要帮助的人。是，嗯，而我身边有一群伙伴跟我有着一样的想法，所以我们希望可以努力筹备这样的计划，去帮助那些需要帮助的高三生。是，那现在计划也迈入第三届了，而我们团队也很开心。这一届有将近两百位大学生报名我们的计划，希望担任老师一起把自己的幸运给分享出去。这
1: 么多人，两百多人，嗯，哇，真的是很了不起。我从跟君越聊天，我觉得君越你真的是很谦虚，你真的本身很优秀、嗯，但是你还是很谦虚。更重要的是，呃，你自己优秀，但是你不会骄傲。你还有一颗悲天悯人的心，你会懂得去看到了别人的不便，然后设身处地为别人着想，然后更重要的是，你愿意去帮助别人。我觉得这是很棒的一件事情哈、嗯。那你说，甚至你说，你第三，虽然第三届其实是第二年嘛，对不对？嗯嗯，就已经有将近两百位同学报名。嗯，所以大家现在人,家人会认为说，大学生他只会吃喝玩乐，是草莓族啊，对社会没有没有什么责任感。可是你们好像完全推翻了我们对这样子的印象，真的是很值得鼓励，嗯、我觉得很佩服你们啊。那呃，当然了，你刚刚说哦、呃，可以给他们课业的辅导，对于这些弱势的同学。可是我知道，好像你们这里面除了课业辅导之外，你们还设置了所谓的咨询老师，嗯，对不对？给他们一些心理的辅导。嗯，可不可以跟大家讲讲为什么还会有咨询老师
2: 呢？好，那这部分我就分享我们第二届学员的故事好了、嗯。有一天，这位学员他站在教室外。哭着问我们的团队成员：“姐姐，可不可以抱我一下？嗯，我就会好多了。”那这个恋人心的话，背后是因为他家里发生了重大的变故。嗯，那此时已经在大考前一个月，他为了不要让身边的朋友担心，所以选择将这一切藏在心中
3: 。嗯
2: ，但无助的他，最终在我面前溃地。嗯，这也是为什么种子计划需要继续存在一，以及为什么要设立咨询老师。因为我们希望能够伸手陪伴这些辛苦的孩子，嗯、透过将这,这样的温暖带给他们，让他们可以有勇气、有信心继续面对接下来大考的挑战
1: 。嗯，真的很棒。嗯、而且大家都知道，面临这些大考，心情的稳定是很,很重要的嘛，对不对？嗯、所以有有这样的老师给予他们稳定心情，真的是很棒。你们设想的很周到，真的很贴心哈、哦，这样子。所以，呃。另外呢，啊、呃，你们好像会安排依据大考的时间去调整他们的作息的时间啦，等等，很多很多的细节。我想是不是利用这个机会，你就干脆具体的跟我们讲一下好了。你们在整个这个演习计划，好，把学孩子们找来，同学们找来找之后，他们呃会给他们多少天的这个辅导，然后怎么个进行，每天都会做哪些事情呢？跟我们做个具体的说明，好不好
2: ？嗯嗯，好。我们的计划总共有十九天，从。今年的十一月二十三号开始，连续七周的周末，嗯，再加上明年一月十一到一月十五，共五天，所以总共是、就是、考试前的冲刺，这样啊，所以总共是十四加五是十九天，嗯哼哼，那在这十九天当中，我们都会安排一个让学员可以从早到晚安心自习的环境，嗯，而我们的上下课时间其实是按照大考的时程去做安排的，嗯，我们是希望可以让学员提早适应大考作息，嗯，那之所以这样安排呢，举个例来说，学测早上那一科考完是十一点。那下一科是1 2点五十，而平常大多数高中在中午一点的时候都还在午休啊、嗯，所以如果适应了这样的作息的话，到时候1 2点五十那科考试的时候。可能就比较容易昏昏沉沉哦
1: ，可能还在昏睡中，嗯、对，还在昏睡中，
2: <笑>那就可能就影响到大考的表现。是，所以，我们之所以这样安排，就是可以让他们提早适应大考作息，希望让他们可以稳定在考场上发挥自己的实力。
1: 嗯，嗯所以哦，的确这样子真的是很棒、嗯。我就说你们真的面面俱到，毕竟你们是过来人了，对不对？嗯,嗯比较能够让他们设计比较贴心的这样子。好，那、啊、还有
2: 。除了就是这边这边有特别设计过的自习时间之外，我们还会提供解题咨询跟总复习课程的服务。嗯，那解题就是一、e、对一解决学科上的问题，嗯，呃，咨询就是刚刚有提到的心理辅导。心理辅导。那总复习课程是我们安排老师上台教学。帮学生复习，在考前复习重要的观念。呃，
1: 哇，真的很棒，就是面面顾到了的这样子。好，那您参加这个已经也，也就是说去年就开始参加这个活动了嘛，对不对？好，接下来我想是说，呃，在整个这个执行这个计划当中，呃，有没有让你觉得印象最深刻的事情？嗯
2: ，有，就是我今年担任台大行生书院的队服，嗯，然后在教室的时候就有看到一位同学很面熟，嗯，好像在还没看过，但我想不太起来。那后来去问他们队的队服，他的名字之后才发现，因为他是我们第二届计划的学员
3: 啊、嗯。那
2: 后来我知道那位学员其实想要回来担任我们的团队老师，嗯，因为他觉得在这个计划中受到很多帮助，他也想要回来回馈这个计划，帮助需要帮助的学弟妹。那这件事情其实让我觉得很感动，因为我们之所以会办这样的计划，就是希望可以把我们的幸运分享出去。嗯，呃，这时候看到曾经参与我们计划的学员。也愿意回来，然后把自己的幸运分享出去，这种传承下去的感觉。真的让人觉得很感动，嗯、而且让我们团队成员更确定办理这样的计划真的是非常有意义的一件事情
1: 。真的非常感动，就是你们种下了种子，然后就看到种子真的发芽了，嗯、而且它就会产生出开出更多更多的漂亮的花朵来，一直传承下去。嗯，对。哦，真的很感动。这样好，这是这是这是、呃、让你觉得难忘的事情嘛？那当然，你参与了这个工作，你们自己发起的，就学生说，嗯，一定有一你觉得比较困难、比较呃大的挑战。你觉得哪些是对你们来说是比较困难、比较挑战的事情呢？
2: 嗯，比较困难、挑战有两件事情。嗯嗯，第一个是因为我们高我们的年龄层跟高中生比较不一样，是所以这个计划很难让他们知道。可能他们才有这个资讯啊，就是老师有了，但是没有学
1: 生，不知道怎么去找学生来。嗯、对对对，嗯，
2: 所以我们在招募学选这部分就是蛮困难一些事情、嗯，只是很幸运的是这一次可以和新北市政府教育局合作，嗯、他们愿意协助我们宣传这个计划、嗯，让更多新北学生可以知道这个资讯，甚至参与我们的计划，是
1: 是，甚至各校可以主动的提供，帮你报名，说我们有学生需要，对不对？嗯、就送到你们那里去了、嗯对对对嗯
2: 。对，那这样也可以让我们就是。达到我们原本最初的想望，就是、嗯、帮助去弥平这个教育资源落差的现象，嗯、是是是很棒
1: 、嗯。对，好，这是最大的困难，那现在可以解决了嘛？对不对？那另外一个呢？嗯、你觉得
2: 困難、呃？另外一个是因为我们其实是学生发起的，嗯，那我们并没有，我们办这个计划并没有固定的经济来源。嗯是，所以我们必须得四处去找赞助或者比赛，才有机会获得一笔经费来支持这个计划运作下去。所以
1: 你的意思是说，你们自己去比赛，然后赚到钱，然后就投入到这边，什么帮他们印奖历啊、奖状这对对对、啊，你们真的很了不起，哎，真的是很棒。嗯、那些那些那些,那些呃,呃，跟市府教育局、新北市教育局合作，他们可以在这方面给你们一些帮忙吧？嗯
2: ，他这次教育局除了愿意帮我们宣传计划之外，也会提供我们一笔经费上的补助啊。帮助我们可以顺利的把计划运作下去。嗯，那如果计划可以好好推动下去的话、嗯，其实也可以让我们已经投入的时间、老师、人力这些资源所带来的效益也最大化。没错
1: ，没错、嗯，真的是这个是很重要的一个资源哦、啊。感谢新北市政府教育局啊！嗯、那那现在你们进入第三届了，整个又有加呃新北政府教育局的呃支持加入了，所以整个计划应该比较稳定了。那呃，接下来你们还会什么样的
2: 规划？嗯。虽然我们计划比较稳定，然后制度也算比较成熟，但我们能帮到的学生目前还是比较局限于北部区域的学生啊、哦，对，因
1: 为台大、嗯、在台北嘛，对，嗯。
2: 但我们相信，其实其他地区一定有学生需要这样的资源，绝对有，绝对。所以我们有在思考，要怎么把这个计划给复制到其他地区，嗯哼，让其他大学的同学也可以筹办这样的计划，嗯，这样我们相信就能够帮助到更多需要帮助的高三生
1: 。哇，真的是很棒，对对对，我想。呃，希望能够有抛砖引玉的效果，对不对？让更多人学习你们这样子，让帮助到更多的那个弱势的同学啊。那我想对，跟大家讲一下吧。呃，怎么报名？然后新北市是不是有提供足够的名额呢？这样子
2: ，就我们报名是在 k c f b 粉丝专业搜寻台大神学辅导种子计划啊、哦，就会看到我们的粉丝专业， FB、然后上面也有报名的资讯。嗯、哦，我们的报名方式就直接填写 Google 表单。嗯那新美是这一次跟新美市教育局合作，所以我们会提供六十位名额保障
1: 。OK， 先优先有六十位新美市的，嗯、那其他的呃北部地区的其他同学愿意的话，也是可以来报名，嗯、对,对，大家都可以报名。就是上你们的呃脸书台大升学辅导种子计划的，粉丝专业，对，就可以去进去报名
2: 了。对，对们你们有,有没有报名的上限？我们预计收的学员是120位
1: ， 1 2 0位。OK， 好，其实可以帮助到不少的人了。那如果我的听众朋友，你有中南部的同学、嗯，这次虽然没有办法，但是我们也希望这个计划能够继续延续下去。就像你刚刚所说的，到时候推广到呃，有更多的学校的同学出来效法，然后让台湾各地遍地开花，到处都有这样子的一个辅导计划，可以帮助所有乡镇是
2: 需要帮助的弱势的同学，嗯、对不对、嗯？然后我们计划是报名到十一月八号。十
1: 一月八号，所以大家要把握住这个报名的时间了，嗯、对不对？好，我想真的非常感谢，呃，军彦跟我们今天做的分享啊、哦，我真的忍不住要再次给你们一个热烈的掌声鼓励一下。嗯、你真的是在做一件非常非常有意义的事情哦，也、yeah, 那我也真的希望像你所说的，呃，能够发挥这个抛砖引玉的一个效果，让全台湾呃更多大学生都能够复制你们的计划。然后能够让各地的弱势的同学都能够得到一个呃适当最最好的一个协助嗯。嗯，好，谢谢。好，非常谢谢你今天接受我们的访问，嗯、谢谢你哦。谢、哦、谢谢，谢,谢老师谢。接下来请听《娃娃
0: 看天下》，听小朋友分享
4: 校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》，各位听众大家好。欢迎收听《娃娃看天下》，我是新北市新疆国小蔡云恩，我是林延芳。云恩，今天的聚会你怎么又迟到了？拍<笑>谁啦？今天是因为那个……你又看见飞碟了？你每次迟到都找借口，我才不信呢。没有，这次是真的啦。刚刚我在来的路上看见一只瘦巴巴的流浪狗。我觉得它好可怜，于是就买一个罐头给它吃，所以才迟到的嘛，请你相信我 ，please。好吧，这次勉强原谅你。不过话说回来，你好像很喜欢小动物呢。对呀、啊，因为毛小孩都有着毛茸茸的身体，还那天真无邪的表情，看了好疗愈哦。哪有？每次有小狗看到我。会露出白森森的牙齿，张开血盆大口，还对着我凶狠地汪汪叫，我都好害怕它们会冲上来咬我呢。怎么可能？哎、啊，一定是你长得特别惹狗厌。小狗明明就是人类最忠实的朋友，有着水汪汪的大眼睛，还会对着人不停地摇尾巴，明明就可爱的不得了啊。的确。众人家里饲养的小狗都长得很漂亮，十分惹人怜爱，不少大人小孩都很宠爱毛小孩。可能是我没有养过狗，又被流浪狗吓过好几次，所以才特别怕狗吧。哎，你知道我们的好同学千佩吗？他也没有养过狗，不过啊，他却好爱好爱小狗狗呢。我们一起来听听他怎么说吧。因为我觉得小狗很可爱，而且看到他们都觉得很疗愈。我们家附近有一家面店，里面有一只柴犬，它是母的。然后每一次我们去，老板都会给我们肉让我们喂它，因为那只狗很喜欢食物。如果我们喂它的时候叫它转圈、握手、坐着或趴着，它都会停，很可爱。哇，真好！前佩有一只聪明可爱的柴犬，可以陪它一起玩。有只小狗当朋 友， 一定能为生活增添许多乐趣。我记得云竹也是哦。对对 对， 云竹的阿姨养了一只米克斯大黄 狗， 叫做妹妹。她也常常跟我们说起她和妹妹一起玩的趣事哦。我们也来听听云竹的分享吧。嗯， 妹妹她很可爱。我们去看她的时候 啊， 她都会很兴奋跳到我们身上。然后我们都说她觉得自己不是 狗， 是一只兔子。其实我觉得妹妹她是很需要主人的，应该狗狗都是这样吧。因为表哥他是大学生住校，而阿姨又常常出去玩，它就会一个人在家。然后我们就会去看它，我们发现它都不吃饭耶，就只有我们去看的时候才会吃。啊，妹妹真的很需要主人陪伴。哎，要是我刚刚在路上遇到的那只流浪狗，也能拥有一个爱它的主人。好好的照顾它，它就不会在街头挨饿受苦了。是啊，猫小孩需要得到主人的呵护，才能拥有令人类都羡慕的好狗命。我记得老师曾经带我们去参观过流浪动物之家，里面有好多小狗小猫都被关在笼子里，等待有人能认养它们，给它们一个温暖的家。我知道谢湘婷老师曾经到公立动物之家做过志工服务，全台湾各地的相关单位都有在招募动物保护志工，也需要大家踊跃捐款，帮助流浪动物的安置与救援。那我们一起来听听谢湘婷老师到动物之家担任志工的经验分享吧
4: 。我曾经到五股的公立动物之家做过服务。那里的工作人员呢，让我们挑几只就是比较平易近人的狗狗，让我们可以带到园区附近外围去散步。那其实那些狗狗看到我们呢，是非常的兴奋，情绪很激动，会吼叫，甚至会抓笼子，好像要吸引我们的注意，好让我们可以带他们出去。带了狗狗散步一阵子之后，要回到笼子，其实狗狗呢会出现一些比较抗拒的行为。比如说像屁股就坐黏在地板啊，那你必须要半强迫的拉，才有把办法把他们带回笼子里。其实做完服务好像会觉得自己有为狗狗做了一点什么，可是其实更多更多的部分的感觉是不忍心的那种感觉。
0: 嗯，我非常能够体会那种不忍心的感觉，因为对于毛小孩而言，主人就是他们的全世界。他的一生都奉献给主人，所以失去主人的狗狗一定会活着非常痛苦。既然养宠物能带给人们快乐与幸福，但是为什么有动物会流浪街头呢？嗯，也许是因为有些饲主在养宠物之前没有思考清楚是否能够承担照顾宠物一辈子的这个重责大任。饲主不应该随便弃养宠物。养宠物就要爱他们一辈子哦。是啊，我家一直没有养宠物，就是考量过家人的作息与空间环境，其实并不适合饲养它们。养小动物之前一定要考虑清楚，才能带给他们幸福的生活。对呀、啊，饲养宠物是一辈子的承诺，包括主人在内，必须有时间照顾与陪伴他们，像是每天清理排泄物，带他们出去散步。饲主还必须有足够的经济基础，能够购买饲料与宠物用品，负担宠物打预防针、生病时的医疗费用。此外，还要得到家人的同意与支持，才可以饲养哦。毛小孩是人类最亲密的好伙伴，主人应该要给他们一个温暖的家，并且拥有责任感与耐心，好好照顾他们，就像爸爸妈妈对待孩子们一样。哎、欸，我有一个好主意。等一下聚会结束，我带你去找刚刚来的路上我遇到的那只流浪狗，我们一起帮它找个合适的好主人吧。这真是个好主意。我们先带它到动物医院检查，帮浪浪找个家。浪浪个家 Let's go！ 希望大家能够以领养代替购买，以绝育代替扑杀，一起营造友善动物的生活环境。感谢您收听《娃娃看天下》，我是新北市新庄国小蔡云恩，我是林妍芳，我们下次空中再会。
5: 在又怎？小酒馆，没有人急着回家，没有人想各自回家。无尽无尽的夜晚，爱在舌尖上打转，测试他对我有多疯狂，原来只是精神上。
1: 很多人呢都说电影是个梦工厂，对已经看电影看了半世纪的我而言呢，我非常认同这句话。各位朋友，我是蓝祖卫，我主持的是教育电台，每个星期一到星期四晚上十点到十一点的蓝色电影院，我会在这个节目中呢跟大家分享了来自全世界的好看的电影，当然呢也不会忘记呢跟你推荐来自这些电影中的动听的电影音乐。因为呢，我相信呢，电影可以使得我们的人生变得更加的多彩多姿。而在这些电影音乐的价值底下，我们的梦想呢，就好像装上了翅膀，可以飞到天际上去。非常欢迎你呢，在每个星期一到星期四的晚上十点，我们一起进入到电影的梦想世界之中吧。
0: 姐，我们老师说要多吃含纤维的食物。你在外面吃饭要注意有没有纤维哦。啊，为什么要吃纤维食物？因为纤维除了可增加饱足感，作为体重控制好帮手之外，也可以帮助排便，作为肠道的清洁工，降低罹患肠道疾病和慢性病的风险。好好好，我会记住老妹的叮咛。我去宿舍喽
1: 。以上广告是由教育部提供。
3: 合唱无设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。做们，做朋友们，做朋友们，做朋友们，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
0: 当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
3: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
5: 就爱教育电台
0: 。打开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。欢迎您继续收听《教育全方位》下半段的节目。节目下半段进行的单元是“学习城市万花筒”。我们知道呢，淡水古迹博物馆是我们新北市辖区内一所非常非常活跃的博物馆。不只是因为它本身兼具了丰富多样的古迹元素，那博物馆他们积极的策划各种类型的动静态展示呢，也是不断吸引游客前往的一个主要的原因。今天我们万花筒的单元呢，就要为大家介绍目前淡水古迹博物馆正在进行的“侵发战争护卫致意”五大展馆啊、哦、这个活动。那我们非常高兴，呃，淡水古迹博物馆的张凤冠秘书呢、呃，接受我们的访问，要担任我们今天最佳导览员。那秘书已经在我们的线上了，呃，秘书您好。您好，是非常感谢您接受我们的访问，帮我们来介绍这个，我觉得是很棒的活动哈。那我们知道，呃，目前正在进行这个所谓的“青发战争护卫之意”系列活动的展示嘛，对不对？内容相当相当的丰富。可是我想，在介绍内容之前，是不是还是先请秘书先帮我们整个大概介绍一下，到底这个“青发”呃护卫之意啊，呃，它是一个什么样的背景？对台湾有什么样的重要性？为什么会特别要为了这个活这个战争而办活动呢？
6: 那我简单的讲述一下我们侵华战争的一个历史背景哈，嗯，那因为在西元一八八四年的这一年，那因为大我们到时候的清国，它因为越南宗主权的因的原因，啊都被卷入了侵华战争之中，那刚好在十月八号这一天哈，法国的统领理官、嗯。嗯他就呃把淡水设为他首要的供给目标，嗯嗯，然后在这一天的时候，他带领的法军在沙伦的海域哈、哦、来登陆，但是没有办法预期的是说我们的淡水海滩哈、哦、种植了非常多的林头树跟黄槿树，嗯，所以呢，我们清军就孙开华就利用了这个地势的优势，所以呢就哦、呃、带领。那个清军在这边埋伏、嗯，那也加上我们的义勇军，然后就打败了这个、啊、法军
1: 的这个部分。哦，而且在末期，对对对，清朝对外外面的战争很少有会打赢的嘛。是的，是
6: 的，哦、因为刚好也互尾战争的胜利，然后清廷就开始重视我们台湾，那隔年就在台湾建省了，那也把刘明传就命命为首任的巡抚、哦，那我们之后也就开启了一些的现代化的一些建设。那刚好就是我们新北市政府有争取到文化部的这一个再造历史现场一个专案的计划，嗯，那就由我们的新北市文化局跟我们的淡水古籍博物馆，然后就这个计划呢，然后来哦启动这一个侵法战争互为之一的这一个整个大系列的活
1: 动。哦，所以其实这个互为之一对台湾其实是是非常非常重要的一场战役、啊，是的，是的。你可以说有了这场战役，所以台湾才真正受到重视，才会建设，对不对？對才会建造一部分。哦，所以所以难怪他，我们在很值得纪念，很值得为这个来办这个活动哈、哦。是好，那我们相信你们说，陈志有一个什么再造历史现场的一个计划嘛，对不对？所以就是就是在这边做一个呈现。那你们安排了很多很多系列的活动，嗯、那你们特别说呃，系列什么五大展馆是设立这五大主题展馆，为什么会这样想想到说设立五大展馆、嗯
6: ？那刚刚的岳老师提到的就是说，呃，我们除了五大展馆之外，活动我就简单的介绍一下。嗯那我们现在有一个就是光雕投影的一个光潮艺术广场，有一个装置艺术，嗯、它是用手机串联，然后我们就可以自己来哦做那个就是颜色的配配置，然后其实呈现的是一个装、嗯、呃视觉上的装置艺术、嗯。然后老街这边呢，我们有一些街廓跟街景的一个营造，然后我们到来到淡水，就会发现说哦，我已经进入了一个历史的一个氛围里面啊对。那我们现在用科技的方面，还有用做一个文化路径。那还有户外沉浸式的舞蹈的创意导览，这个是比较特别的，是用舞蹈的方式来导览大家了解这个整个的战役跟路线。嗯、那我们呃在办的国际研讨会跟一个大的的大型的史施剧，这是我们最压走的两个活动。嗯，然后最后的、就是、我会去看那一场剧
1: ，<笑><是><笑>我会在在护卫炮台演出，对不对？是是在护卫炮台演出。出、嗯。我已经买好票了。<笑>是好，所以你们、嗯、你们安排的真的是非常非常精彩的系列的活动，而且因为你们这样子的一个一个改变，我觉得让淡水真的变得更好玩了。过去大家淡水就是去老街逛逛啦，买买东西啦，看看戏啊。可是我现在发现，过去那边我觉得真的有不同的感受了。然后这种你们说你们说的那种科技那种投影的氛围啊，真的很有意思，就是,是嗯，很棒很棒很棒这样。大家可以来体验一下，真的,真的是好。那我想这是呃整个。呃，大环境的打造嘛，哦，让我们去都可以看，感受到这个好。那呃，我们接下来就谈这，我有你们所谓有五大展馆嘛，可以先请秘书告诉我们，大概是哪五大展馆？
6: 哦、大展馆的部分呢，我就时间走来稍，稍稍微做一下说明好了。嗯。因为我们侵华战争呢，刚好它的一个战争的场景就是在淡水，对，在淡水发生的。那当时的护卫居民呢，他其实都参与这样的一个战争的一个过程。嗯哼。所以这也是我们淡水居民的一个共同的记忆。嗯。那我们其实也哦，是以这个事件的一个基地作为场域、
4: 嗯，然后就
6: 透过我们各种的活动跟各种的场域的重新包装跟。营造，然后希望大家能够了解这个战役在淡水，在我们台湾发生的一个历史故事
3: 。嗯，所以从
6: 时间轴来看呢，在战争之前，护卫哦在这边设的一个海关码头，嗯，是我们当时的一个海关的一个哦工作地点，是，那是在我们海关码头的 B、C 栋。所以我们在碧溪洞这边呢，我们就将它营造为互卫之意的影像馆跟体验馆。
3: OK，、哦、对，因为这个当时
6: 呢、嗯，民众来这边，呃，就是台湾正式通开展通商之后，洋人也陆续的进入台湾。嗯，所以在红毛城这个园区，我们因为有领事在这边哦生活跟在这边办公
3: 、嗯，所以我们也
6: 把我们的英国领事馆。就规划成为洋人生活馆
1: 哦，啊、oh, okay, ，要为
6: 了要呈现当时他那在这边是什么样生活的这样子
1: ，嗯嗯嗯，是，所以这就三个影像体验生活馆，对不对、嗯
6: ？然后呢，再回到真正的战争时间，一八八四这一年呢，哦、我们的地利是洋行这一个场域，啊，其实它、嗯、哦，当时是作为外国的商人的避难所，嗯
3: 哼，哦，所
6: 以我们希望利用这一个故事馆。然后把整个侵华战争的故事从头说起，让他了解说啊，这个故事是怎么发生的，所以了解那个战争的前因后果
1: 。嗯，对。哎、欸，秘书不小不好意思，前面你这个地方我大概都知道。这个德记利氏洋行是它是在哪里啊
6: ？德记利氏洋行其实它是在老街的中后段。嗯，对，我们从老街哦，下捷运站一路走过来，然后其实它是在我们的呃中后段的部分，就会看到消防队、邮
1: 局那边还是
6: 对消防队、邮局附近，在、哦、在我们的呃警察局的对面哦，是的 ，OK， 好，下次我要
1: 特别注意一下，因为你倒是好像这个我比较少少少去碰到过、这个，是 OK， 好，在那个地方警察局的对面啊，对，对好，它是故事馆，那还有一个馆
6: 哦，最后一个馆是我们的军事馆。这个护卫炮台是我刚刚之前前面就有说过，这是我们战争之后才哦、呃、在台湾设置的十大的新式炮台之一，就是叫做我们这其中一个是护卫炮台。好，这个当时是呃巡抚刘明传哈在一八八九年的时候嗯，好，来开始设立的。嗯，好，所以这个里面的介绍大概就是以我们军事武器然后来做一个营造。
1: 嗯嗯，所以就有五大展馆，展对不对？所以其实他们相隔的距离也都不远，就是你你一趟、嗯、可能一天你可以就走完这五大展馆，对不对？
6: 对，其实从淡水老街走下来，然后我们一路慢慢的欣赏，然后顺便感受一下我们的历史氛围跟我们呃淡水的一个风景
1: 。好，那既然呢要请大家去玩哈，那我们今今天秘书就要充当我们最呃称职的导览了好，就帮我们一一一,一带我们去一个每一个。馆去参观，去去导览哪每一个馆的特色，好不好？好，首先呢，我们就说先到了最早的就是呃故事馆，故事馆嘛，对不对？就是在海关码头嘛，对不对？好，海关码头第一个呢就是故事馆、呃
6: ，对，故事馆是刚刚我们讲的的基地是洋行前栋，嗯，第一个。场景其实会先，因为我现在是从淡水老街啊、呃、捷运站那边开始哦
1: ，往那边过来，所以是格力基是,對對對德基是呃格
6: 力是洋行，是洋行，对，是第一个点。
1: OK，、哦、好,好，那这个是所谓的故事馆，对不对好？好，来，
6: 那把它设置一故事馆，是因为是说这边哈刚好是一个先导的一个资讯站。嗯，好、哦，当时我们如果来到淡水，我们第一个在这个地方就要知道说为什么战争怎么发生。
3: 嗯、uh-huh. ，然
6: 后台湾怎么卷进去？嗯、uh-huh. ，然后到最后的话，到底是怎么样打赢这场胜战的？嗯、uh-huh. ，所以我们在展览之中用科技的部分做了两个互动的一个体验装置。嗯、uh-huh. ，第一个叫做兵棋推演，嗯、uh-huh. ，就是我们当时的法军跟清军的两个将军到底是怎么样布置这个战役的。然后我们之后还有一个护尾战役的攻防战对抗，嗯，他们两个是用什么样的方式？然后我们用透过小游戏的方式，去简单地介绍护尾战役的重要细情。嗯，对，让他大家透过游戏的方面，哦，比较容易清楚地了解那个战争的一个过程，
3: 嗯，然后最
6: 后就到了建设台湾，建设台湾这件事情对台湾其实也是相当重要的。好，那我们是减速。啊，清廷开始怎么样的积极去发展台湾跟建设台湾？那这个场景呢，就是刚刚我们讲的，它是面对在老街。那我们这个呃建筑比较特别的，它其实是一个历史的建、纪念性的建筑、历史的建筑、嗯。嗯，那所以呢，我们用老街的大片的明亮的窗，你从外面其实就可以看到。我们里面
1: 的布置场景了，这是非常特别的哦，所以很不一样一般来说，我们去老街，可能都是从建筑物内往外看淡水河的景色怎么样，这是倒过来，在老街上就可以看到，哎，这个有座大片透明的里面在展示，对不对是？是的，所以是吸引人进去的一个很好的方式，对不对？好，所以呢，故事馆我们就应该就列入为第一个参观的馆，的对不对？因为因为。因为其实也是也，我觉得也是合逻辑有道理的啦、嗯，对不对？因为你要先知道，你要知道这整个事件的背景，他的故事的背景，然后，然后接下来那个、才会在那个陆陆续续的啦，去参观说哦、啊，接下来发生了什么事情，什么事情这样子，对不对对。对 OK， 好，那这个是第一个我们说的故事馆嘛，好 ，OK， 好，那接下来呢是上一次我们在九月访问中，呃，对，武进博物馆好像廖组长吧，就曾经介绍过那个之前最早开门就是呃护卫之夜体验馆，对，对不对？對對那我想再请那个秘书给我们介绍一下，在这个体验馆里面，我们到底体验什么东西？
6: 体验馆其实像我们一般去展看展览，可能就是用视觉上直接去看而已。嗯、那我们为什么要把设定成体验馆？这就是其实以他的名字来看，就是非常的直接，就是希望大家体验看看，嗯、但当时战争是怎么样的枪林弹雨的一个情境。哦、对，这样感受之后，可能对战争更有感觉。那我们这个呃，简单介绍一下海关码头。那海关码桶其实是一个古迹，嗯，那我们在古迹里面，然后能够看到这样的场景，其实这个展示也是很不容易的。是是是那我们在里面会复刻缩小版的护尾战役的整个场景
3: ，嗯,哼嗯好，那希
6: 望大家到这边的时候，可以用行境式模拟跟一个沉浸式的体验，好，然后透过游戏的方式让大家知道说啊，战争的片段到底是什么。嗯、那我们刚有提到呢，就是说我们的孙开华将军他运用了一些战术，嗯，让法军没有办法登陆。是，那他其中一个战术就叫做“填石塞港大作战”。是，而且、啊、他就是用石头去填了港。嗯让他们的船没有办法靠岸
1: ，嗯哼，这是第一个。所以，所以去参观的人要体验，就是、嗯、就是去搬石头。是的
6: ，是的。当然，这个石头是我们设特<笑>特别设计过的，不会砸到脚的石头。我,我
1: ,我相信也是啦是，不会累到民众，就是好玩这样子。对对。好。呃，秘书，我们聊到这个地方当然是第一关嘛，对不对？是,是不是先甜食，呃，赛给的大作战。但那你说还有其他，对不对？对可是呢，我们先等一下，我们先呃听一段音乐。音乐回来呢，我们再继续带听众朋友继续玩下去，好不好？好,、啊、好我们稍后回来哦。好。一
5: 颗葡萄
1: 有多甜美，用尽
5: 了所有的图腾和语言描写。想念，那有询问的失效瞬间，借一个纪念。
1: 用、hey、My 就爱、like、教育电台，欢迎继续回到教育全方位。我是岳志忠，今天我们学习《城市万花筒》的单元，为大家请到的来宾呢，是我们淡水古迹博物馆的张凤冠秘书啊，他为我们呢啊今天。化身为导览，带我们去呃旅游。淡水现在正在展出的这个《侵华战争护卫之意》的五大展馆。那刚刚秘书呢带我们走过了第一个故事馆，先让我们了解整个侵华战争的护卫之意的一个故事、事情发生的背景嘛，哈。然后呢，就顺着从呃捷运站就一路走过来，到了古。呃，海关码头，然后到了第一个，我们这个啊叫做情境馆，是不是？体验馆，体验馆，对对，体验馆。然后刚刚说里面会很好玩，用那个科技什么，让大家体验那个战争，具体而为的战争。第一个就是让大家搬石头去把那个港水堵住，对不对？对。好，那接下来呢，还要民众还要忙什么呢
6: ？民众第二关呢，就是要体验当时法军在沙伦要登陆的这个挑战了，因为我们沙伦海滩其实是不容易走的，它有很多的黄金树跟林头树、嗯，那地上其实是泥。泥 沼， 那我们用设计用泥沼的的那个体验方 式， 民众走进去就是像陷入泥沼之。一样，然后旁边会有一些高科技的雷射光的体验，让你变成说抢滩其实是这么不容易的一个任务，这是第二个任务哦
1: 。所以让让让游客化身为那个是化法国士兵，对，是的，看你怎么样来登陆，这样对，没错，体验那个困难，这样對對,对对对，很有意思哈、啊。是，
6: 嗯，然后我们第三个体验呢，其实是一个水文互动的体验，因为我们海关码头刚好是在一个、呃、河岸边嘛，嗯，那我们在古迹里面也可以感受到说啊。这个水波纹到底是怎样的？然后我们自己去踩那个水波纹，它其实是有一些互动的。其实这个是相当有趣的一个体验活
1: 动。是是是,是然后
6: 最后一个活呃最后一个体验是小小分身有淡水，这个就相当有趣了。这个我们自己到呃就是电脑前面扫描我们自己的人脸，嗯、那电脑就会帮我们合成啊，然后我们就会穿越时空回回到那个清朝复古的一个场域，你就会发现自己的脸呢，在顾伟老街上面走动，就是这个。<笑>非常的有趣，哎
1: 、欸，很有意思哎、欸，我这个我也想要体验一下。我常常喜欢想，爱讲，假设古人会是怎么样走在古人的街道上，很好玩。好、嗯，这是我们第二影像馆嘛，就是影像馆。民众到那边可以体验到的。体验馆對,對,对。那我们海关码头还有另外一个馆嘛，对不对？同样在
6: 海关码头的仓库里面也是一个古迹建筑，另外一栋就是我们的影像馆。那影像馆的一个特色就会跟我们体验馆比较不相同喽、嗯。它这个竟然是影像馆，就是。如他的名字一样，是用一个影像的方式，然后让大家来了解这个整个侵华战争的一个历史跟文化。嗯然后这个部分呢，我们用的方式呢，就会比较哦，是用多媒体的方式来呈现。嗯，那多媒体的方式来呈现，我们希望大家透过这一个一个层次的一个导览的的那个参观之后，能够了解整个。呃，架构。所以第一个是用架海飘扬的方式，嗯，那你走到这个场域，首先会感觉自己好像漂浮在海面上，嗯
3: ，好、哦，这
6: 样子一个沉浸式的体验、嗯。那体验之后呢，第二个就会要先爬书历史嘛，大家会透过这一个一本古画，哦、嗯，透过古画，你靠近古画之后，它会自动烧开，烧开之后就会有个历史了，古书。告诉 你， 侵法战争这个整个战争的史实内容 啊， 对，
1: 是了解历史。对，
6: 然后第三个场景 呢， 就是法国士兵的观点 啊， 法法国士兵其实他们当时有很多的小水手 兵， 他会用法国士兵的观点来讲述这个历史。当时他们进攻的时 候， 到底那个他的主观是怎么下指令的？嗯、他们到底是怎么样执行这个战略的？好，还、哦、会有一个船舵让大家去转动它，啊、就会变成好像你自己是在开船的一样。他怎么看到这个淡
1: 水的、啊、这样子？怎么进攻的这样子的的的？没错，没错，没、哦、错。好有意思哦！是、嗯。那最后一
6: 个，当然有法国兵的观观点，那我们就回到我们、啊、台湾兵的观点了。嗯，台湾兵的一个视角呢，就是会从淡水往外海去看，看到外面有法国的船舰一一逼近。然后我们用3 D 立体的投影，让他感受到看到那个就是法国的军舰逼近的方式、嗯
1: 、啊，我们要怎么哎呦，这蛮有那种紧张战争的氛围、啊，是是是,是，我们要怎么防守了这样？对对
6: 对对对对，所以这一个影像馆<笑>大概我们的一个展览的内容就是会分这个四个一个场景来跟大家呈现。
1: 哇，我觉得很棒哎，利用这种科技的科技啦、三 D 啊，来这种设计、啊，好、嗯、让民众动态的、静态的都可以体验到，设计很有深度。是的，我觉得用不同的角度认识互为之意啊，真的，我觉得蛮有趣。好，这个我一定要去体验一下，因为海关码头我常,常去，可是大概都在外面，我就欣赏啊，走一走，觉得那边环境很舒服。那我下次真的要去这这几个馆走一走，我要体验一下
3: ，体验一下
1: 。好，那接下来呢，我们就、嗯。第四馆，我们要过马路，对不对？到对面的红毛城了，对,、哦、对不对？您说，呃，您说这现在是叫做洋人生活馆，以前它是英国领事馆的官邸嘛，对不对？其
6: 实它现在还是英，就是就是当时的英英国领事馆的官邸。嗯，那因为英国领事他当时就是在这边生活的，嗯，那除了他居住在这里以外，他的办公室也是都在这个地方。是，所以呢，其实当时在那个维多利亚时期的一些风格的东西，我们都还是把它保存着。嗯，好。但是我们为了要让民众呢更清楚的知道说，当时呢在这个时间点，英国领事在这里是怎么生活的，嗯好、哦，那所以我们就再重新再把它这个整个再重新整理过了。那其中除了介绍生活跟他的一个呃居住的场景以外，还会介绍当时领事的饮食，他都吃些什么，他的下午茶。是怎么样进行的
1: ？英式下午茶是英式下午茶，午茶<笑><个名><笑>对
6: 。<笑>然后当时呢，他们的穿着象征到底是特别是什么是、嗯？然后领事夫人是穿怎么样的衣服去参加晚宴的？哇，对。就是、然后所以这个整个介绍下来，就是让我们很清楚的了解英国领事他们当时英国人的生活到底是怎么样呈现的
1: 。很棒！我今年八月底九月初才去了一趟伦敦、嗯，感受到也是参观了很多的古迹啊、嗯，感受到英国早期那些啊、哦、维多利亚时代啊那种、嗯，我觉得那真是一个辉煌的时代，他们的很多东西、嗯、衣物啦、生活的方式啊，真的很值得一看哈、嗯。那 MG, 你我们就，听众们就不用跑那么远了，我们直接到淡水这个呃。就可以看到了，对不对？洋人生活馆、红毛城就可以看到了，好、哦啊，非常值得一去。对对对,對好。然后最后呢，最后就是亚洲，我们就要對對對對走走一段路到护卫炮台去了，对不对,對？是我们的军事馆，好,對對對對好，那军事馆在什么呢？呢
6: ？军事馆其实是呃，侵华战争之后才盖的，對對對對所以其实它当时并没有参与战争。是。那但,但是我们必须还是要呈现说，当时到底护卫之意里面，它的船舰呐、啊，兵器。火炮跟兵员，他们的资料到底是怎么样的？那大家也能够清楚地了解、嗯。所以呢，其实我们呃，用利用我们的那个护炮台里面的甬道，嗯、哦，就是我们现在做的兵房了、啊、哈、哦，然后去设置了几个一个展览的一个内容、
3: 嗯。那第一个
6: 就是会介绍军舰、火箭。好、哦，那第一个进去里面一样是用多媒体的方式，嗯、因为我们古迹是没有办法订相关的一些设备上去的。所以我们必须要用科技的方式去呈现给大家，啊，所以第一个进去也是用沉浸式的视觉跟音效，它会有非常大的临场感，进去就感受到那个战争的感觉，对对对，整体的感觉、哦、是对。那第二个通道呢，我们就会设计是用炮台防卫战的方式，嗯，第一个就有一些互动的一个东西在里面了，那就会设计一些按键。让大家去切换不同射程的大炮，<笑>利用遥感这些来哎<笑>瞄准，然后就感受到自己是在里面，<笑>呃，是是是身为一个是是是呃就是
1: 亲兵的勇士,、就是、勇士这样子，击灭敌军这样。没错没错没错，
6: 没错<笑>是用这种方
1: 式，嗯，非常好玩，非常好玩。好
6: 玩那当然，我们也是要符合一些小朋友可以去参观的一些互动游戏的。所以我们还有设计一个，就是呃，侵华战争的知识小问答，好、嗯哦，大家可以在那边，然后用手脚并用的方式去做出正确的解答，好、哦，这个部分会比较有趣一点，小朋友就可以来参参观。嗯、是是是是是,是，对
1: ，真的是非常有意思，对，嗯，是。
6: 是，那我这边最后还是要再介绍一下我们这一次护卫炮台里面另外一个比较重大的一个计划，它是我们在里面做了一个复刻一比一的阿朗斯托朗炮，它是整个模型炮。嗯、这个当时呢，其实是刘铭传之后呢，他们在这边装了四座炮台、哦，那国民政府接收以后呢，炮台通通不见了，就是主炮通通不见了。嗯对，那我们开放民众参观我们护卫炮台之后呢，民众就会很好奇的问说啊，那这个有炮台，那炮都去哪里了？嗯，炮不见了，啊、大家也不知道炮是长怎么样的。<笑>所以我们今年特别在北炮台这边设置的一个一比一的妇科炮。
1: 哦，就真实的，就是复刻的，的刻但是不是真的炮，但是但是你们就仿这马射在那边，让大家就可以感受哦，当初就是有这样的炮台。对
6: 这，这个也是有经过文史专家跟军事专家整个去看过的，这个是就是当时的一个炮的情、这个、情形
1: 。哇，真的很棒哎！所以这个听呃秘书你这样介绍，我、嗯、就走一趟武大展馆，特色是。展馆就等于就是，其实扎扎实实的上了一堂侵华战争不为自己的历史课。是的。那我觉得其实不止一般民众，我觉得其实跟老师更应该带着学生实际去体验。是。哎，那那个那比在课堂上上课有意思多了，而且你真正能够感受到，因为毕竟这个对台湾来说是一个改变台湾历史呃的一个重要的战役嘛。很重要的战役。而且，呃，古迹博物馆，你们真的好用心，你们用出这么多的方法，动态、静态，现代的科技都加入，让他们。可以透过了解整个战争的状况 啦， 当时生活的情 形， 甚至兵器啦、士兵们的心情、观点 啦， 各方面都都体会到 了， 好厉害 哦！ 真的很棒。对， 是好。那我晓得。当然，这是五大展馆就展完了嘛。那你们好像配合五大展馆，还有一些配套的，譬如说什么暗赞啦、送书签啦这些小小活动在里面，对不对？是、嗯。最后是不是也跟我们介绍一下这个部分？嗯、最后
6: 介绍一下就，嗯、一下就是我们除了五大展馆，我们刚刚介绍的故事馆、体验馆、影像馆、洋人生活馆跟军事馆以外、嗯，那因为我们当时那个就是侵华战争期间，刘铭传来台湾之后，也跟我们板桥林家花园这边好做、哦、过一个军赛的一个。所以我们把这个林家花园也纳入了我们整个侵华战争这个活动里面的一个合作的地点。嗯，好，那我们当然这个部分我们有设计的侵华战争五大场馆的专属折页，能让大家自由的索取。嗯，那我们设计场馆特色的书签，用建筑的形式。然后设计的小小可爱的书签是，这个部分大家只要到 FB 我们的呃淡水国际博物馆的 FB 去按赞，嗯、啊，就可以来领取。但是这个有限量哦，大家可能每天要及早一点来，然后才能够取到这样的一个一个呃，就是小书签。书签对哦,哦,对哦，限量一百份是吗？对，限量。我看到你的资
1: 料，就是。多一点吗？一百分拿够？<笑>对，那我们会是情形轮的时候再来做做处理。<笑> OK OK， 好。
6: 对，那最后我再介绍一个就是特色钢印的部分，因为现在有很多人喜欢集印集章。哦，对对
1: 对对对对对。對對對
6: 所以我们在这几个场馆呢，也有做一些钢印跟那个橡皮图章的部分。哦。所以大家如果有兴趣的话，也可以来我们这边挤点，对，挤
1: 这个钢印这样子。是的。哇，真的是非常非常用心规划的活动啊！这个。就是兼具了教育意义，还有娱乐的效果，真的是非常值得大家去体验哦、啊。对，的、嗯，那我们说淡水真的很有魅力了、嗯，所以听众朋友们，我觉得你们就赶紧动身吧，赶快立刻就前往淡水，进入五大特色展馆，去感受一下四谷之友情，这样真的是一定会让你不虚此行的。嗯，好，那我们今天就非常谢谢淡水古迹博物馆的张凤冠秘书啊，为我们做了这么精彩的导览，谢谢秘书哦，谢谢。谢谢感谢您收听今天的节目，我是月之中教育全方位。我们下个礼拜天上午十点零五分再见喽，祝大家午安，拜拜。